2: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast.
3: Para comenzar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimex Academy en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante o médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de cuatro módulos en ENARM, repasos semanales en vivo e invitados especialistas en vivo. Todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees 24 horas los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso de Anki Premium con más de mil preguntas para tu para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 pesos o $299 pesos en la modalidad Premium y tienes la libertad de salir cuando desees pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte el material que tenemos preparado para ti. Puedes encontrarnos en Medimex Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N. Si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram, amarás ser parte de nuestra academia. Medimex Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más accesible. Ahora sí. A disfrutar el
2: episodio del día de hoy. El día de hoy estoy otra vez con la doctora Natasha. Vamos a estar revisando puntos importantes de eh, rumbo para este examen, para este reto que te has puesto tú a ti mismo. Entonces, eh, Natasha, eh, salúdanos, por favor.
1: Pues hola a todos los que nos están escuchando. Yo súper contenta de estar aquí otro capítulo y de acompañarlos. Siento que nos estamos dando apoyo a todos para esta, esta aventura llamada Inarm pues bueno, hoy, hoy traemos un tema bien interesante.
2: Hoy traemos un tema bien interesante que prácticamente es, o son cuatro, son cuatro temas, que es la patología respiratoria neonatal. Súper, súper preguntado. Tal vez eh, me parece que ya hay un par de podcasts anteriormente de esto, si mal no recuerdo. Sin embargo, pues aquí lo vamos a hacer un tanto diferente porque es una dinámica entre pues estar... Eh, aventándonos estos temas. Entonces, prácticamente vamos a empezar con la apnea prematura. Oh, no, no es la apnea prematura. La apnea <risa> es la apnea del prematuro. Prácticamente es la apnea del prematuro. Entonces, prácticamente la apnea del prematuro, ¿cuál es la definición? Es prácticamente una pausa respiratoria de más de 20 segundos en menores de 37 semanas de gestación con presencia de bradicardia. Esta puede ser de una etiología central periférica mixta y se va a estar generando por la inmadurez anatómica de los centros respiratorios por una lesión a nivel de la sinapsis de estos centros respiratorios. ¿Qué más nos pudieras contar de esto?
1: Pues acuérdense que aquí factores de riesgo justo va a ser una lesión a nivel del sistema nervioso central o alguna infección y dentro de la clínica vamos a tener dificultad respiratoria ¿no? eh, que esta es como muy, muy clásica y algo bien importante aquí y que yo recomiendo que repasemos mucho es la escala de Silverman-Anderson, que es súper clásica que la, que la pregunten. Pero aquí acuérdense que el diagnóstico va a ser súper clínico y un punto clave es que va a aparecer al segundo o tercer día. Siempre investiguemos anemia, descartemos sepsis y bueno, también se puede hacer una polisomnografía ¿no? en prematuros. Es una opción. Y ya en tratamiento, pues mucho, esto, y esto creo que ahorita no se nos olvida porque funciona mucho también en COVID, no lo de la famosa posición prona esto también sí. le sirve a los, a los bebitos a estos
2: bebitos uh
1: -huh. y yo ahorita recuerdo justo que en uno de los simuladores que he hecho esta es una pregunta que me han hecho varias veces ¿cuál es uh -huh. eh, tratamiento para estos bebés? acuérdense de metir santinas porque estos van a aumentar el AMP cíclico y del primer elección cafeína y después ya la teofilina cafeína cafeína no se les olvide <risa>
2: súper, súper, súper importante el tratamiento en este caso, acuérdense, esto, la metilxantina, las metiljantinas o xantinas o como lo quieran decir y la cafeína o la teofilina, súper importante. En cuanto a la taquipnea transitoria del recién nacido, prácticamente se va a estar definiendo como una alteración pulmonar no infecciosa cuando tenemos, obviamente, taquipnea más de 60 respiraciones por minuto, es muy común en los recién nacidos a término y prácticamente se va a estar resolviendo solita, de 24 a 72 horas, en muchas ocasiones sin tratamiento. Dentro de los los factores de riesgo más comunes va a ser en niños, hombres obviamente, eh, que sean macrosómicos o que tengan una mamá clásico esto es clásico de un caso clínico una mamá con diabetes mellitus o que no tuvo trabajo de parto que fue una cesárea y que sacaron al niño muy muy rapidito eh, prácticamente que nos puedes contar aquí eh, platícanos un poquito más sobre la clínica y en cuanto al diagnóstico, por favor
1: entonces, este puede eh, aparecer desde las seis horas de vida, van a tener taquipnea, van a desaturar menor del 88%, ya que algo bien importante en la radiografía es este patrón para radiante simétrico que, que tienen, eh, yo creo que es como de lo más, más importante, obviamente tienen pues atrapamiento aéreo, sisuritis, incrementa el diámetro anteroposterior, posterior, congestión, etcétera, pero algo que les puede ayudar mucho es este parilea radiante simétrico, creo que es bastante bastante útil. Y el tratamiento, oxigenoterapia, esto es lo más importante, 88-95%. Y recuerden, en los bebés también es bien importante que no los sobreoxigenemos. Recuerden que esto es un punto clave en, en los bebés. Aquí la ventaja que tenemos en la taquipnea y que esto es punto para que lo hagamos de diagnóstico diferencial es que aquí estamos hablando de bebés de a término o prematuros tardíos, ¿no? Entonces, esto ya es ya el pulmón ya está formadito nada más le está costando trabajo, por eso necesita oxígeno, ¿no? Entonces, esto para que lo recuerden y así que nos vamos con la famosa enfermedad de membrana y alina o síndrome la... de dificultad respiratoria exactamente, ¿no? o síndrome
2: <risas> de dificultad respiratoria que prácticamente aquí sí tenemos un trastorno en cuanto a la producción de algo que seguramente has leído has consultado y todo lo que tú quieras que es el surfactante, tenemos esta deficiencia cual y cuantitativa del surfactante por una inmadurez en el desarrollo pulmonar, estos son clásicos clásicos niños muy chiquitos, o sea pretérminos o prematuros que van a ser de menos de 34 semanas de gestión Estación. Esto prácticamente ya te está dando un 60, 70 de tu caso clínico. Eh, acuérdate que los neumocitos tipo 2 son inmaduros e incapaces de producir el, el surfactante correcto y la fase de la producción de neumocitos tipo 2 se va a estar realizando en la etapa sacular de la formación del de feto. ¿Qué también te puede estar ayudando dentro de esto? Pues que el bebé presente hipotermia o esquema de, de maduración pulmonar ausente. Un punto importante dentro de la clínica, de igual manera, es la escala de Silverman-Anderson, que es la escala de Silverman-Anderson, perdón por, por el da, y eh, prácticamente esto va a ser esta dificultad respiratoria progresiva. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta enfermedad en cuanto a, al diagnóstico y al tratamiento?
1: Super, pues aquí el, el diagnóstico muchos se va a clasificar por los hallazgos que se encuentran en la radiografía de tórax. Entonces se recomienda que sean seriadas para que vayamos viendo la evolución del cuadro. Y tenemos cuatro importantes, ¿no? ¿Va del 1 al 4 o leve, moderado, grave y muy grave? El primero pues, son broncogramas aéreos discretos y puede ser incluso como si se viera normal. Ya moderado tenemos una imagen reticular y broncograma aéreo visible en la que es grave, ya tenemos nódulos confluentes, ya disminuyó el volumen pulmonar y el infiltrado retículo granular ya es muy, muy difuso. Y en la muy grave es una opacidad total de tórax, y aquí les viene una de las claves para distinguirlo, porque casi siempre te lo ponen del tipo 4, imagen de vidrio despulido, ¿no? Donde ya no se ve la silueta cardíaca y no se ven los enmidiafragmas. Acuérdense que en la taquimia transitoria teníamos radiante simétrico, y aquí en el tipo 4 de la dificultad respiratoria, membrana y alina, tenemos el vidrio esmerilado. Y ya de esto, pues nos vamos pues al tratamiento, ¿qué consideras que es lo más importante del tratamiento en ellos?
2: Antes del tratamiento, eh, por si quieres ver las imágenes que te está diciendo Natasha, eh, puedes eh, ir a YouTube y si estás en YouTube, pues obviamente ya te estuvieron apareciendo por acá, pero si nos estás escuchando, puedes escucharlo también en YouTube, porque todo esto también se sube al canal de YouTube, que es arroba eh, y ahí te voy a dejar en... El video, las imágenes para que te puedan quedar un poquito más claras. En cuanto al tratamiento, es prácticamente todos los pasos que se llevan a cabo en la reanimación pulmonar, en la, re en la reanimación neonatal. No sé por qué me estoy traba y traba y tú no te trabas. Eh, no es posible esa, <risa> ese, ese, ese dominio. Este... Prácticamente es el algoritmo de reanimación neonatal que ya estuvimos hablando, que ya estuvimos explicándotelo, y también, obviamente, estar aplicando el surfactante. Esto va a estar disminuyendo la tensión superficial del alveolo al final de la exhalación. Y los de elección prácticamente son los surfactantes naturales. También puede ayudar el hecho de estar utilizando algún tipo de CPAP temprano para ayudar a proporcionar la presión positiva continua. Súper importante en cuanto a esto, los esteroides preventivos, el esquema de maduración pulmonar, que no te voy a dar todo en este momento, y también en caso de PCA, por ejemplo, utilizar indometacina como primera elección. Vamos a revisar un poquito de eh, una enfermedad también importante, que es el SAM o el síndrome de aspiración meconial. ¿Qué estaremos pensando para esta enfermedad Natasha?
1: Pues bueno, recordar que este se va a tratar de una dificultad respiratoria presente en los recién nacidos que tienen sufrimiento fetal agudo y estos son recién nacidos sobre todo post término, ¿ok? También pueden ser de término, pero es muy común en los post y tiene que haber presencia de meconia. Entonces, yo aquí algo que les digo, yo creo que hay en estas, toda esta patología respiratoria, ver si el bebé es pretérmino, término eh, o término, término también nos puede orientar cuando estemos un poco perdidos por ahí. Uh -huh. Y algo clave aquí es que tiene que haber presencia de meconio, ¿no? Si no te dice el caso que tiene presencia de meconio, descarta este, porque no puede ser aspiración meconial definitivamente. Pero meconio
2: bien, así, verde,
1: feo. Pero... Sí, sí, sí. Eh, y acuérdense, ¿por qué? Porque el meconio va a dificultar el paso de aire, entonces el aire entra, pero no, no sale. Entonces se genera este mecanismo de válvula, que es lo que le va a dar eh, la dificultad respiratoria al bebé, y bueno, en, en el diagnóstico también, aquí, ahora sí, punto clave de nuevo, eh, vamos a tener infiltrados algodonosos, difusos o parchados, ¿no? Entonces, algodón, pi, piensen en eh, síndrome de aspiración meconial. También hay algunas consolidaciones, atelectasias y eh, hiperinsuflación pulmonar. De hecho, por ahí me acuerdo que yo vi un dato, que no sé si sea relevante o no, pero que la diferencia de, de la membrana yalina y de este es justo los milímetros que hay entre los espacios intercostales que es menor a 7 en el de membrana y alinea y mayor a 7 en el de aspiración meconial, eso se los dejo ahí por, por si importante. acaso, todo Todo suma. es
2: importante, todo <risa> suma, sí, es muy bien. Eh, ya por último, por estas cuatro enfermedades, que son las más importantes... Vamos a hablar un poquito de la displasia broncopulmonar para pasar un poquito a asfixia neonatal porque todavía tenemos tiempecito. Entonces, la displasia broncopulmonar es prácticamente la necesidad de oxígeno suplementario de estos bebés durante más de 28 días. Esto es lo que va a estar generando la displasia broncopulmonar, principalmente en recién nacidos que son de menos de 36 semanas de gestación. En estos casos, obviamente, hay antecedentes de ventilación mecánica invasiva. El patrón de radiografía prácticamente es un patrón en esponja o en bulas y atelectasias y el tratamiento de manera general porque estos ya son manejos específicamente de pediatras o de pediatras neonatólogos, es teofilina hasta lograr el retiro de la ventilación y eh, pues en algunos casos furosemide en etapas muy, muy agudas, ¿ok? Entonces, con esto concluimos prácticamente las cuatro enfermedades importantes de los síndromes o de la patología respiratoria neonatal. Pero vamos a hablar entonces un poquito de la asfixia neonatal, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los puntos? ¿Cómo se define la asfixia Super.
1: Súper. Lo único que me gustaría agregar un poquito ahí para recordarles en displasia broncopulmonar es que estos debillos van a tener mucho riesgo de hipertensión pulmonar. Cierto. Y de hecho, la mortalidad puede ser del 10 al 20% el primer año de vida entonces, pues bueno, nada más para que lo tengan aquí presente, porque creo que, creo que es importante. Luego nos preguntan esos porcentajes que nos sacan así de, ah, esto no lo, tenía, no lo tenía presente. Pero bueno, vámonos a la asfixia neonatal, que definitivamente no, no es lo mismo, y esta tiene pues algunos puntos importantes, y sobre todo tres, porque si no cumple tiene que cumplir estos tres puntos, porque esa es la definición. Que los bebés tengan un pH menor a 7, que el APGAR sea menor a 3 a los 5 minutos y que tengan alteraciones neurológicas o sistémicas. Entonces, desde aquí ya podemos ver cuando nuestro caso clínico nos empieza a dar datos de PH, APGAR y algunas otras cosas, ahí desde ahí podemos empezar a pensar que esto ya tiene otro enfoque diferente. Bueno, aquí es. factores de riesgo pues, pueden ser desde la mamá, útero placentarios o, fet o fetales. ¿Cuáles cuál de estos son los más importantes?
2: Dentro de estos, los maternos, por ejemplo, sería la hipertensión, la hemorragia o algún tipo de infección. Los placentarios prácticamente serían las alteraciones a nivel del cordón umbilical o bien alteraciones placentarias como un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta Es súper, súper importante que ya hablaremos un poco de esto más adelante. En cuanto a los fetales, puede ser una frecuencia cardíaca fetal elevada o bien una restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico prácticamente se va a estar llevando a cabo y es súper importante en la primera semana de vida y se va a estar dividiendo en tres, en temprana, en temprana, tardía y en tardía. ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Pues aquí son, eh, hay que dividirlo por los datos que nos van a dar, así es como lo vamos a dividir, ¿no? si es temprano, temprano, tardío o tardío. En los tempranos son bebitos que tienen mal tono, mala respiración, mala perfusión. Cuando es temprano tardío, ya tenemos una alteración del estado de alerta, ¿no? Y este puede ser desde un estupor hasta, una, hasta un coma, que es justo el principal. Y, y también una, convulsiones. Entonces, aquí vamos pensando lo primero, tono, respiración, perfusión, un poquito más tardío que viene siendo el estado de alerta y ya mucho más tardío, oliguria, o sangrado digestivo o pulmonar. Acuérdense que el riñón aguanta hasta el último, entonces esto ya es un dato, dato tardío. Pero también algo bien importante es que la base del diagnóstico se va a, a dar por la presencia de una acidosis metabólica con el pH menor a 7, alteraciones neurológicas y el APGAR. Son los tres puntos que les mencionamos al inicio, entonces esto es súper, súper importante. Súper importante. APGAR...
2: Perdón, ahí, eh, antes, súper importante que consideres que la definición es el diagnóstico de esta Exacto. enfermedad.
1: Y, y bueno, ya la hablar de, de estos que mencionábamos es el factor de riesgo de muerte neonatal más importante, ¿no? O sea, bueno, todo, todo, todo esto. Entonces, estos tres puntos yo creo que son los más claves. Entonces, qué bueno que los hemos repetido para que no se les,
2: no se les olvide. Pero según yo,
1: no sé, no sé si te acuerdas, Oscar, hay también un gold standard, ¿no?
2: El gold standard prácticamente es electroencefalograma de canales múltiples con una graduación. Esto va a estar eh, ayudándote a agradar la gravedad de la encefalopatía específicamente por la asfixia y también una evaluación del alto riesgo. La evaluación de un bebé que tiene alto riesgo prácticamente es con ultrasonido Doppler, con registro cardiotocográfico y con un perfil biofísico que no vamos a ahondar tanto en esto simplemente para que lo tengas a consideración. Pueden existir algunas alteraciones sistémicas ¿Qué, cuáles pueden ser? Digo, ya estuviste mencionando algunas, pero eh, si gustas puedes eh, llenarnos de conocimiento en ese aspecto.
1: <ríe> Súper, pues bueno, primero vámonos, como vamos de arriba hacia abajo un poco. Neurológicas ya mencionamos, ¿no? Convulsiones, los reflejos primarios disminuyen y el estado de alerta va a estar alterado. De ahí nos podemos bajar un poco, entonces vamos a corazón y sangre, ¿no? De aquí tenemos, puede haber una insuficiencia tricuspidia transitoria porque hay una necrosis papilar. Acuérdense que si las papilas se necrosan, ya no jalan las cuerdas tendinosas, entonces se alteran eh, pues las válvulas y por ende las válvulas. Y aquí la elevación de la troporina T va a ser, eh, es la más útil para evaluar el miocardio en el recién nacido. Entonces estas luego son de las preguntillas que por ahí pueden salir. Pero y también los preguntas lo malas, tener socios. Sí, de sí, sí, sí. esas que no, que no ves venir y que es como... ¿cómo? <risa> Y aquí ellos también pueden tener eh, trombocitopenia, anemia o leucocitosis en las primeras 48 horas. Y ya desde ahí nos vamos abajo, que viene de todo el sistema digestivo. Aquí pues la enterocolitis necrotizante, que se puede asociar a infecciones, procesos inflamatorios o a una lesión hipóxica. Y ya de ahí, lo último, renal, acuérdense que también tenemos alteración, alteraciones renales y ¿qué nos puedes contar un poquito de las alteraciones renales?
2: Dentro de las alteraciones renales es súper importante estar revisando algo que es la beta-2-microglobina o microglobulina. Es súper, súper importante y en estos pacientes también se llega a presentar hasta 50% de oliguria. Obviamente también va a estar alterado eh, la base de la filtración y de la reabsorción de algunos eh, de algunos elementos, por ejemplo, como lo es el sodio y obviamente el FENA va a estar alterado. Prácticamente esos serían las, los puntos importantes en cuanto a las complicaciones de esto. En cuanto al tratamiento, y ya para terminar, es prácticamente la correcta aplicación del algoritmo de reanimación neonatal que ya estuvimos diciendo, que ya estuvimos platicando, en donde eh, la frecuencia cardíaca es el primer signo de reanimación correcta, que lo está haciendo bien, y en este caso, ¿qué más seguiría?
1: Pues recuerden que eh, lo más importante también aquí es la vía aérea, ¿no? Entonces hay que iniciar siempre con la ventilación a presión positiva o intubación si el caso y la habilidad lo permite. Esto de la habilidad también es bien, bien importante porque recuerden que los bebés se dematizan súper rápido, ¿no? Entonces si ve, intentamos intubar y vemos que no lo estamos logrando ya mejor llamar al experto o no volverlo a intentar. Si se puede desde un inicio llamar al experto es lo ideal. Y bueno, aquí yo creo que les recomiendo mucho revisar el podcast que, que ya grabamos de el algoritmo de reanimación natal, aquí andamos, Porra, un a justo, justo andamos un poquito más, y bueno, algo clave también sería la neuroprotección, ¿no? que lo único efectivo va a ser la hipotermia en los casos graves, y hay que evitar mucho la hipo y la hiperglucemia, y al final pues algunos fármacos que yo creo que es importante saber cuáles se tendrían que dar porque recuerden que las convulsiones fue algo que estuvimos mencionando constantemente en este podcast, que serían fenobarbital y fenitoína, ¿no?
2: Así final, es, el fenobarbital y la fenitoína serían los medicamentos de elección, para convulsiones en neonatos. Acuérdense que son niños que tienen asfixia natal y que van a estar, por definición, presentando alguna alteración a nivel neurológico. Vamos a dejar hasta aquí este episodio de este podcast. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Natasha, el tiempo y, como siempre, un gusto estar platicando de esto.
0: Muchas gracias. ¡Hold up!